0: hermanos Dios está con nosotros él habita nuestras alabanzas la palabra es que nos lo que dice cobertura o, o como un encampamento o un tabernáculo sabía usted que cuando alabamos al señor hacemos un tabernáculo en el cual él puede tomar habitación con nosotros. Y es por eso que las cosas empiezan a cambiar mientras estamos alabando al Señor. Y uh, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y lo que nos, uh, el canto dice, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Eso es lo que Dios pide de nosotros, agradecimiento, ¿verdad? Hemos pasado por quizás siete de los meses más difíciles en la historia del ser humano. Más de 188, casi, casi 200 países que este, han pasado toda esta crisis que aún todavía continúa. Y unos han pronosticado que viene la tercera ola, pero la reprendemos en el nombre del Señor. Eso no va a venir. Ah, la reprendemos en el nombre y declaramos que Dios tiene, como estábamos hablando, tiene grandes planes y propósitos para nosotros. Pero si el enemigo ha intentado... De detener la obra del Señor. Pero no la va a detener. Porque Dios es el que está bajo control. Dios es el que está llevando a cabo la obra. Y como dijeron, como cantábamos anterior. Los coritos. Esta obra no se va a parar. ¿Cuántos creen eso? Voltea a la persona y dice. Esta obra no se va a parar. ¿Por qué? ¿Qué dice el canto? Porque tengo a qué. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Dios ha puesto en nosotros. Su voluntad Y es el Espíritu el que nos dirige Nos sigue instruyendo y lo que Él pide, lo que hemos hecho a través de este Canto, no vengo a pedir No vengo a buscar, solo vengo a Darte mi ofrenda de amor, hoy quiero Tocar tu fiel corazón Dios tiene un corazón Así como el ser humano Tiene un corazón verdad Y la Biblia dice que a Él ha puesto La eternidad en el Corazón del hombre O sea que un poquito de lo que es Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y esos son atributos incomunicables. Eso no, no, no los puede transmitir a nosotros. Pero sí puede transmitir su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador, tienes el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios, cuando lo recibiste has recibido a Dios, Dios está en ti, ahora yo no sé cómo lo puede hacer y al mismo tiempo encargarse de todo, de cada uno de nosotros y cuidar de cada uno, pero él lo hace porque la Biblia, la Biblia lo dice, Dios ha estado tratando con nosotros, sigue tratando, nos está preparando para el siguiente capítulo, hemos entrado en un nuevo año, por a calendario judío, hemos ha, ha celebrado las fiestas las cuatro fiestas de, del, del, del último año y realmente en las cosas del señor ya hemos entrado en los planes y propósitos que dios tiene para nosotros quizás no lo entendemos completamente pero el hecho que estamos orando el hecho que estamos pidiendo que dios nos dirija dios va a empezar a hablar ya nos está hablando está hablando al liderazgo a la mesa a la mesa directiva y nos va a dar detalles va a dar detalles sobre cómo caminar. Obviamente tenemos que hacerlo por fe, pero estos siete meses es lo, es lo que hemos estado haciendo, caminando por fe. Hermanos, qué bueno que está aquí. Es un gusto poder verlos aquí y yo quisiera que se pudieran quitar la máscara así como yo para, para ver cómo han cambiado. Estaba viendo unas personas y wow, estaba viendo los, los jovencitos aquí uh, este, y cómo han crecido. Siete meses hermano, siete meses That's a long time That's a long time Yo sé que allí en casa Hemos podido recibir el mensaje Hemos buscado al Señor Hemos hecho nuestra oración Hemos estudiado la palabra Entre paréntesis quiero darle gracias a la iglesia A los hermanos que nos siguen escuchando Que se conectan a través de Facebook a través de los medios de comunicación en este momento, yo quiero decirte que tú eres parte de lo que Dios está haciendo aquí, tú eres la iglesia virtual, tú eres la iglesia cibernática, está conectada con nosotros y yo quiero decirte que tú eres importante, Dios tiene un plan para ti y ha sido la voluntad del Señor que tú seas parte de lo, de lo que Dios está haciendo aquí y en el no muy uh, largo futuro Vamos a empezar a hacer cosas con ustedes no, no, no queremos olvidarnos de ustedes No queremos nomás tomar este tiempo Ya cuando regresemos A la rutina, yo quiero decirte Que ya no vamos a regresar A lo que era antes, vienen cambios La palabra clave que el Espíritu Santo Ha estado hablando a través de la iglesia Es un reset No un recess, tiempo de descanso Un reset, ¿Cómo se dice en español Reset, Reset, o sea empezar un, un nuevo comienzo Y es precisamente lo que significa Cuando empezamos un año nuevo No tenemos que esperar estos para hasta enero Para tener un nuevo comienzo Realmente el mes pasado Entramos en ese periodo de tiempo Y todo eso es parte de la voluntad Que el Señor tiene Ahora el Señor ha estado Hablando con nosotros sobre el tema De la eternidad Ojalá que no se haya cansado han habido cinco mensajes en el cual Dios ha estado hablando a través de nuestro pastor Marcos a través del Espíritu Santo este, estaba anotando aquí en el 30 de agosto el 30 de agosto fue el primer mensaje y luego después entramos a septiembre dos mensajes y en octubre ha habido otros dos mensajes so, uno más, más dos, más dos, ¿cuántos son? cinco y aquí les ven el seis <ríe> bueno ¿por qué Dios está tratando con nosotros por alguna razón nos hemos detenido aquí para hablar sobre la eternidad por eso dije en broma pero realmente ojalá que no se hayan cansado porque si ya están cansados de la eternidad entonces no estamos listos para la eternidad no estamos listos ¿verdad? pero Dios ha tratado y sigue hablándonos a nosotros y y, y como hemos mencionado anterior y unos preguntan, todo esto que está sucediendo, toda esta sacudida que ha venido, todo este despertar, toda esta este, uh, incertidumbre que ha venido, ¿por qué está sucediendo? Bueno, porque es parte de los planes de Dios, todo está bajo control, todo está bajo el control de Dios, Él sabe lo que está haciendo y unos han preguntando, ¿acaso estamos viviendo en los últimos días? Yo te digo que, que sí, bíblicamente Porque Pedro Escribió en primera de Pedro 3 Versículo 8 en adelante Dice más, oh hermanos no ignores Esto, ¿O qué, ¿Qué es lo que Pedro habla a la iglesia, nos habla A nosotros para este tiempo no ignores, no ignores esto, ¿Qué es esto Que para el Señor Note lo que dice, un día Es como mil años Un día son mil años Estamos en el año 2000 Han pasado nomás dos días Dos días, nomás, dos días y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa. Aunque okay, aquí nos da un conocimiento el por qué Dios no ha venido por su iglesia. El hermano predicó, enseñó la semana pasada sobre los últimos tiempos, los últimos días, jarparso, el arrebatamiento de la iglesia. Un día Cristo volverá, ¿verdad? promesa no retardará por eso aquí dice el Señor retarda su promesa él, así como ascendió al cielo él dijo que iba a regresar entonces un día estamos viendo los últimos días conforme a la escritura dice el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza sino que es paciente día conmigo paciente Dios es paciente con nosotros es paciente con las personas que nos están viendo en este momento. Es paciente con las personas que no han reconocido, aún a través de esta crisis, que Dios tiene un plan, que Dios los ama, que Dios espera que entren en su vida y se acerquen a Él para cuando Él venga estaremos listos. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Qué bueno que Dios ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? Yo soy muy cabezudo, muy, muy cabezón, muy cabezudo, ¿verdad? y si no platiqué con mi esposa, desde que nos casamos ella empezó a notar que yo era duro de cabeza, pero estoy con una multitud, el pueblo escogido del Señor anduvieron por el desierto por 40 años y no entraron en la tierra santa, ¿por qué? porque eran duros de servicios, duros de cabeza, bueno, ojalá, que qué bueno, gracias a Dios, que yo no tuve que esperar 40 años, Dios envió un Moisés, mi esposa Paula, el cual Dios usó, para cambiarme, ustedes están riendo, pero ustedes han cambiado. ¿Cuántos están casados? Con su esposa, le dan gracias a Dios por sus esposas, ¿verdad? Porque han sido a través de sus esposas que ustedes han cambiado de como eran antes, ¿verdad? Si unos digan, pues, ¿cómo era el pastor antes? Si todavía hay áreas, le digo que todavía no hemos llegado porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ahí vemos el por qué Dios no ha venido, se predicará el Evangelio por todo el mundo, dice y entonces vendrá el Señor, entonces cada tiempo que tenemos es una oportunidad para poder predicar, cinco mensajes sobre la eternidad, yo creo que ese es el tema que el Espíritu Santo está hablando en la iglesia, yo creo que eso es lo que el Espíritu nos está haciendo, nos da tiempo para prepararnos, prepararnos, prepararnos. Y apenas hemos empezado a tocar el tema sobre la eternidad, uh, es, es un tema uh, muy, uh, muy denso, ¿verdad?, que nuestra mente, nuestra mente no tiene la capacidad para poder uh, alcanzarlo, para poder explicarlo, pero podemos porque Isaías 56 15 en el cual vamos 56 15 17 dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre o sea que Dios ha puesto ahí algo de lo que es el Señor yo creo que lo que Dios ha puesto es el Espíritu el Espíritu de Dios Dios mismo en nosotros el cual nos hace preguntar como el pastor nos dijo cuando él empezó el primer mensaje para qué en dónde pasaremos la eternidad fue la pregunta que se, nos, que se nos hizo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo será la, vi, que, la vida que viene? Tiene que haber una verdad, una, verdad, una verdad absoluta. Y Él terminó exhortándonos. Necesitamos tener la visión correcta de la eternidad. Eso es algo que mientras el Señor retarde en venir. tenemos la oportunidad de aprender más de llenado de la palabra del Señor sobre este gran tema de la eternidad y es por eso que en esta mañana yo vengo con quizás bueno el sexto mensaje sobre la eternidad y este, yo siento que es un tema cuando menos a mí que es algo que Dios quiere que continuemos que sigamos hablando ¿Cómo prepararnos para la eternidad Estamos viviendo en los últimos días Como ya dije usted puede estudiar 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 En adelante Y Dios nos está dando tiempo Porque es paciente No quiere que nadie se pierda Y que todos lleguen al arrepentimiento del Señor Dios es eterno Vamos a hablar de que Dios es eterno Todos sabemos Dios es eterno Número 2 Dios habita en la eternidad Número 3 Dios nos ha criado Para ser eternos pero también la Biblia dice que el hombre morirá Que el hombre será juzgado Pero gracias a Dios que también nos dice Que en Cristo Jesús tenemos vida eterna Que Dios en Cristo Jesús nos ha dado vida eterna Dios es eterno, diga conmigo Dios es eterno Dios habita en la eternidad Diga conmigo Dios habita en la eternidad Número tres Dios nos ha criado para ser eternos Dios nos ha creado, o sea que aquí nomás es, son dos días, quizás para nosotros no son ni dos días, es un pequeño momento, pero lo importante es cuando estemos con Dios en la eternidad. Un, un pastor, un amigo mío, pastor Alfredo, eh, nos comunicábamos el sábado por la tarde, mientras todos preparábamos mensajes, y, y me preguntó ¿qué, estás, ¿Qué vas a predicar el domingo. Le dije voy a predicar sobre esto Hace unos años atrás que platiqué con él Y le pregunté Pastor Alfredo ¿Y de usted qué va a predicar? ¿Cuál es el mensaje? Dijo el mentito del mensaje es Cuando la trompeta ya deje de sonar Cuando la trompeta ya deje de sonar Yo quiero decirte que cuando la trompeta Ya deje de sonar Ya he, hemos entrado en la eternidad cuando la trompeta ya deje de sonar It's too late Pero no para los que Han aceptado al Señor Cuando la trompeta Ya deje de sonar Bueno Ese tiempo no ha llegado Acabamos de celebrar las fiestas, fiestas de trompeta Fiestas de tabernáculos Y, y este Y en el cual Dios nos empezó a enseñar un poquito Más sobre estas fiestas Tan importantes pero aquí estamos, ¿verdad? Dios está, Dios no ha venido, ¿verdad? Y así es que podemos, mientras el Señor retarde en venir, es importante, cuantas veces tenemos, poder tomar tiempo para estudiar la palabra sobre Dios es eterno, Dios habita en la eternidad, Dios nos ha criado para ser eternos, el hombre morirá, el hombre será juzgado, eso, eso nos dice la Biblia. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Esa es la esperanza que nos da. Dios en Cristo Jesús nos ha dado la vida eterna. Lo que, lo que la Biblia nos dice es que fuimos criados para la eternidad. Fuisteis criados para la eternidad. Dios nos ha criado para ser eternos. Dios nos ha criado para ser eternos. Porque ha puesto su espíritu, ¿verdad? Ha puesto su espíritu y solo hay dos lugares. Vale más, vale más decirle ahorita el principio solo hay los lugares para la, pasar la eternidad o en el paraíso con Dios o en el infierno hay condenación eterna pero Dios no quiere que nadie se pierda y es por eso que este mensaje lo seguimos dando y cada vez que hablamos sobre la eternidad lo hacemos para despertar para despertar al hombre para despertar a lo que nos están escuchando para hacernos recordar, repasar y preguntarnos estamos listos para cuando la trompeta deje de sonar esta mañana esta madrugada desperté eh, normalmente despierto como a las cinco y media de las seis pero a las cuatro de la mañana a cuatro y media desperté y yo quise platicar con el Señor Señor por favor déjame dormir una hora más porque este, voy a traer el mensaje y no quiero dormirme durante el mensaje que van a decir los hermanos todo lo que ya me ha ido a la eternidad está bien y, pero me despertó me levanté pregunté Señor ¿por qué me has despertado y puso una escritura un salmo en mi corazón con el cual vamos a abrir y en el resto del tiempo vamos a tocar los puntos y luego puso un canto en mi corazón le ha sucedido a usted cuando Dios lo despierta y pone una alabanza y su espíritu empieza a, 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 a cantarla empieza a adorarla Dios incomparable fue el canto que empezó a nacer en mi espíritu. Mi mente no estaba conectada, pero fue mi espíritu, Dios incomparable, ¿verdad? Y, uh, y, uh, y bueno, más adelante voy a, voy a tratar las palabras, pero el Salmo, quiero abrir con eso, es el Salmo 90, y toca que vamos a, a tratar uno de los versículos. El Salmo 90 no va a aparecer en la pantalla, pero este, queremos empezar. Antes de empezar con el primer punto, que Dios es eterno, Dios es eterno. Más de 70, más de 73 versículos aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre la palabra eterno, eterno o eternidad. La palabra es Olam, Dios eterno. Dios el Olam, el Dios eterno. Y aquí no aparece la palabra, pero hace referencia al Dios eterno. Este es Salmo 90 Si usted lo ve ahí en la Biblia El encabezado dice la eternidad de Dios Y la transitoriedad Del hombre Solo vamos pa pasando por aquí ¿verdad? Este no es nuestro, nuestro hogar Estaba recordando También varios cantos Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Bueno, este, Porque no entendemos todo el espacio Todo lo que hay entre aquí y la eternidad Sabemos el sol y la luna y sabemos que es más allá, más allá del sol. Y el canto Dios incomparable porque menciona la palabra Dios eterno. Déjeme leer el Salmo 90 y lo entramos uh, en lo que Dios quiere hablarnos. Es una oración de Moisés, varón de Dios. Voy a leerlo, usted sígueme ahí. Dice Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes Y formaste la tierra Y el mundo Desde el siglo hasta el siglo Tú eres Dios Diga conmigo tú eres Dios Y eres Aquí hace referencia a Él es Dios El Dios eterno El Dios Olam Y note lo que hace referencia al hombre Vuelves al hombre Hasta ser quebrantado Y dices convertidos Aquí vemos el mensaje de arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en los Salmos, convertidos, hijos de los hombres, la exhortación, convertidos. Dice, y luego hace referencia una vez más a la eternidad, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Mil años, son como el día, para Él, mil años es un día, lo que por eso Pedro hace mención en la escritura que, que mencioné al principio mil años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilas en la noche una de las vigilias había cuatro vigilias tres en el antiguo testamento y en, y en, y en, el, antiguo testamento, y en el nuevo testamento agregaron la cuarta son cuatro vigilias y cada vigilia era de cuatro horas aquí dice así como esas cuatro horas verdad dice aquí dice mi, uh, mil años es como una de las vigilias de la noche Mil años es un día O mil años Pueden ser cuatro horas Para el Señor Para el Señor Y como una de las vigilias de noche Versículo 5 Los arrebatás como torrente Como torrente de aguas Son como un sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece Y crece a la tarde es cortada y se seca. O sea que aquí Moisés está usando ilustraciones, ejemplos de los cuales nosotros con nuestra mente uh, finita, con nuestra mente intelectual podemos comprender un poquito de lo que es incomprensible cuando hablamos sobre la eternidad de Dios. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Eso podemos entender de algo que es difícil de entender Porque con tu furor Somos consumidos y con tu ira Somos turbados Pusiste nuestras maldades Delante de ti Nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días Declinan a causa De tu ira Acabamos nuestros años Como un pensamiento Y cuando llegué al Verso 10 esta mañana como a las cuatro y media, entre las cuatro y media y las 5, Leí el verso, Dios, eh, verso 10 del capítulo 90 y eso me, me ministró Dice los días de nuestra edad son 70 años Y yo quiero decirles a ustedes que yo eh, ya cumplí 31 años Bueno, 69 años cumplí en mayo entonces tengo 69 años y medio y cuando miré los días de nuestra edad son 70, dice, ay Señor, la eternidad se acerca, dice, y con toda su fortaleza es molestia y trabajo, yo le doy gracias a Dios que pude subir, pude tocar la guitarra, estoy aquí de pie y estoy aquí todavía fuerte porque tengo una esposa que me alimenta bien y me da buenos consejos y me exhorta y... Bueno, tantas cosas que hace, ¿verdad? Y, y entonces yo estaba pensando, dice, los días de nuestra edad son 70. Quizás usted dice, pues yo nada más tengo 19, pues déle gracias a Dios, 20, good, todavía le quedan 50 años. Bueno, es lo que yo decía cuando tenía esa edad, ¿verdad? Este, Dice, y, en, y si en los más robustos son 80, oh, eso lo quiero yo pegarle, yo quiero pegarle a los 80. No me voy a preguntar quién es aquí ya le pegó a los 80 pero le damos gracias a Dios ¿verdad? dice con toda su fortaleza, su molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos él como estaba sintiendo yo en esta mañana oh, como han pasado los años y mi esposa sigue todavía conmigo, ¿Eh? aunque me miro como dicen de Texas, más ruquito más viejito más arrugadito pero más bonito, no, no es secreto, ya, ya estaba acomodando ahí parafraseando aquí ¿Quién conoce el poder de su vida y su indignación según que debe ser temido? Enséñanos, y esta también me ministró y quizás te ministre a ti, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No quiere que empiece a contar los días, las horas, los momentos, los segundos, sino que, que usemos sabiduría para poder usar el tiempo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y luego continúa Moisés, vuélvete oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia. Yo le estaba dando, dando gracias a Dios por sus misericordias. Y cantaremos y nos alegraremos nuestros días. Fue ahí donde el canto Dios Incomparable, lo toqué en YouTube, la versión en la cual Marcos Barriento está cansando, cantando con la generación 12 que es la que cantamos aquí y mientras le escuchaba, escuchaba la voz de nuestro pastor Marcos, porque cuando él la canta, ¡wow! el hermano, eh, siento una inspiración, ¿verdad hermano? cuando tú la cantas, oh, Y luego cuando entra la parte donde sube la voz, ¡tarará! Dios incomparable. ¡oh! el hermano, el hermano, como se va a seis, siete, ocho piezas de altura el hermano en el Señor, cuando está lavando al Señor, estaba yo medica, meditando de mañanas hacíamos y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrados conforme a los días que nos afligiste. Hemos pasado por siete meses difíciles y los años que vimos el mal no han sido años perfectos. Todo lo que hemos vivido hemos pasado por cantidades y vamos a seguir pasando. Pero es lo que Dios usa, ¿verdad? Para hacer una obra nosotros y tu gloria sobre tus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si sí, la obra de nuestras manos confirma y ese era el salmo y dije bueno ya con eso al compartir eso y cantar el canto de Dios incomparable ya terminamos con la prédica bueno sí y dice oh qué bueno vamos a terminar temprano vamos a decir bueno bueno well, como decían los de Texas no vamos a Tomar un poquito breve aquí este, y empezar con, número uno, Dios es eterno. Ya lo mencionó. Ahora, ¿qué significa que Dios es eterno? Bueno, la palabra significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. Esto es lo que el Salmo 90 es lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, intentó de comunicar a su generación y comunicó a Pedro. Por eso él también escribió que para el Señor mil años es como un día y nos está ministrando a nosotros, ¿para qué? Para poder tener un conocimiento, aunque breve, sobre la eternidad. El salmo, Como mencionamos, el Salmo 92 nos habla acerca de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Eh? Es lo que Moisés estaba declarando, está donde le gracias a Dios yo creo que es algo que nosotros podemos hacer también tú eres Dios, tú eres Dios eterno Dios incomparable cuando le estamos alabando al Señor estamos reconociendo sobre de que Dios es eterno Dios, el Dios Olam Dios eterno desde el siglo hasta el siglo el Dios eterno de la Biblia en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza gracias a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y que abrió el camino y porque Él vino y habitó con nosotros, Él abrió una entrada para poder conectarnos con Dios, para poder conectarnos con la vida que va a continuar después cuando Dios, cuando Dios venga por nosotros o cuando Dios venga uh, por el pastor Tobar y ustedes se queden aquí, entonces esa no es, la segunda venida del Señor, sino que es el arrebatamiento del hermano Tobar, del pastor Tobar. ¿eh? Dios eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el futuro. Dios eterno en el hebreo es el Olam, Él es conocido como el Dios eterno, ese es el nombre hebreo, Olam, significa para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, Implicando que existe En un futuro Y un pasado infinito Él es el mismo ayer Y hoy Y por, todo, y por todos los siglos Él está, ha estado presen, presente Antes de la, la, de la creación Él ha actuado ahí La Biblia no No, uh, uh, no, nos, no nos Trata de explicarnos uh, Sobre la existencia Del Señor, Él existía Mucho Antes antes de Génesis el, el capítulo 1 por eso Génesis dice en el principio Dios crió los cielos y la tierra en el principio Dios crió los cielos y la tierra dice Bereshit Elohim ed ha ha -aretz. en el principio crió Dios los cielos y la tierra y no menciona nada sobre la existencia del Señor, la existencia de Dios ¿por qué? porque Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia. Y Él ve todo el tiempo por igual, vividamente. Muy bien, Dios es eterno. Más de 73 eh, escrituras, solo mencionar unas cuantas breves. Uh, tú siempre eres el mismo y tus días no tienen fin. Salmo 101, versículo 28. Mil años para ti son como un día, un ayer, lo que me leí hace rato. Eh, pero el Salmo 89, 4, dice: Mil años para ti son como un día, un ayer, un instante de la noche. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor del de universo. Primera uh, uh, Timoteo 1, 17. Él es el rey de los siglos, al Dios único que vive más allá de lo que parece y de lo que se ve, el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Número pun eh, segundo punto, Dios es eterno. O sea, ¿cómo podemos prepararnos para la eternidad? Reconocer que Dios es eterno, alabarle, adorarle. ¿Ah? Este... Uh, y, eh, fue como el Espíritu empezó a despertar en, en mí sobre el, sobre el Salmo 90 y sobre la alabanza a Dios y cuando empecé a, alabar, a cantar esa alabanza y, y mencionaba eres Dios eterno Entonces yo sentía como que el Espíritu Estaba, a, mi Espíritu estaba conectando Con el Espíritu de Dios Segundo, Dios habita en la eternidad Isaías 57, 15 va a aparecer en la pantalla dice porque, porque así dijo el alto y sublime quien Dios el eterno, el olam, el que habita en la eternidad Dios habita en la eternidad y al mismo tiempo habita Está aquí con nosotros y al mismo tiempo estaba aquí Antes de que naciese, al mismo tiempo él estaba ahí Antes de que, uh, antes de que la tierra, el cielo y la tierra fueran hechos y cuyo nombre Él es santo, ahí vemos varios de los atributos Él es eterno, Él es santo El cuyo nombre es santo Y luego el, eh, el Espíritu Dentro de Isaías El profeta Isaías declara Yo habito en la altura Hablando de Dios eterno, yo habito en la altura Y en la santidad ¿Dónde es que el Dios eterno habita? En la altura Y en la santidad Él habita y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está hablando sobre el ser humano. Dios, ah, el eh, Dios eterno, desea habitar ah, con el quebrantado y humilde de espíritu. Y aquí dice, ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Usted puede poner su nombre ahí, y, eh, 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 él habita en la altura de la santidad y con él. Quebrantado con el humilde, si se humillare mi pueblo, su cual el nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, dice entonces yo sanaré, yo sanaré. Entonces él habita con, ah, para, y, 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 con el, el quebrantado y humilde de espíritu, y dice: ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. El Dios eterno es el único que puede. Ah, hacer vivir el espíritu que él mismo puso en el principio formó Dios al polvo la, al hombre al polvo de la tierra y alentó o supló en su nariz un soplo de vida y fue lo que hizo al hombre un ser viviente pero después sabemos que lo que sucedió la caída en el jardín de Edén y Dios envió profetas y profetas a través del antiguo testamento para que tratar que regresáramos y nos fue hasta que el profeta Jesucristo que Dios levantó, que Dios lo envió y que finalmente vino el mensaje de salvación cuando él, él entregó su vida. ¿Por qué? Porque el ser, el Dios eterno desea vivir, hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Todo esta, esa referencia al hombre, al ser humano aunque Dios es absolutamente inalcanzable, Él ha descendido en Cristo y a través del Espíritu para poder conectarnos, para poder llevarnos, para poder hacer esa conexión con el Dios eterno. Por eso Juan capítulo 1, versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó, la palabra habitó esqueno o, esqueno, o carpa o tabernáculo el Verbo fue hecho carne, haciendo referencia a Jesucristo, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo mismo allí dice en el Evangelio de, de San Juan: es el Espíritu el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Necesitamos el Espíritu de Dios el cual Él envió, el cual Él prometió, Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo, dije, no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador para que esté con nosotros, el cual nos estaba consolando, el cual nos estaba animando en nuestras alabanzas, el cual ha estado con nosotros a través de estos siete meses, en los momentos más difíciles, en los momentos, momentos en el cual el enemigo hizo todo lo posible para separarnos de la presencia del Señor, para separarnos como miembros de esta congregación para alejarnos, para enfermarnos, para desanimarnos ¿verdad? para decir pues ya no vamos a regresar a la iglesia porque y empezamos a hacer cositas ¿verdad? pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ¿por qué? porque hemos vencido el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha Jesucristo mismo dijo las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida cuando escuchas la palabra el Salmo 90 que acabamos de leer las escrituras por eso a propósito doy dando lectura a la escritura tal como aparece en la Biblia porque Jesucristo mismo dijo que estas palabras dice el Espíritu es el que da vida la cada para nada aprovecha pero las palabras que yo os he hablado no las que yo estoy hablando si las palabras que Jesucristo habló, que los cuales los discípulos bajo la unción del Espíritu Santo escribieron de las cuales ahora nosotros podemos, por eso es importante meditar en la palabra, por eso es importante conectarnos a la palabra, porque es la palabra, como dice aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, la palabra de Dios es la que son vida, un día va a dar un testimonio de algo que Dios hizo, en el primer domingo de junio Solo quiero mencionarles que, Bueno mencionarlo brevemente Y luego más, más allá de detalles El pastor sabe porque el pastor llamó Y estuvo orando conmigo Mientras yo subí aquí Para tocar la guitarra Para prepararme, yo estaba alabando al Señor Y tocó que ese domingo yo iba a traer el mensaje Era el primer domingo del mes de junio Y de repente Perdí la vista Y cuando digo que perdí la vista Perdí la vista, no podía ver y estábamos tocando, y yo quería decirle al hermano Carlos, hermano Carlos, este, discúlpame porque quizás no, como no puedo ver las notas, no puedo ver, eh, what, eh, bueno, a ver cómo, y, y yo clamé al Señor, Señor, ayúdame, voy a tocar la guitarra porque perdí la vista, se miraba todo opacado, no, no podía decir, pues, ni puedo, no, bueno, no, no veía, para decirle que no, no podía ver las notas, las, pero yo estaba alabando al Señor y dije, Señor, ábreme la vista para antes de que yo pase para predicar porque tengo, tengo que leer la escritura cómo lo voy a hacer tengo mis apuntes cómo lo voy a hacer y yo estuve orando y orando yo quise decirle que Dios hizo el milagro y cuando subí arriba uh, para el púlpito que ya podía ver 100% no todavía yo seguía con, sin, sin vista total que pasaron hermanos quiero decirles tres semanas ahí está mi esposa que le diga tres semanas Semanas para cuando regresó a la vista, y ahorita vino en mi mente porque lo que me ayudó a que regresara a la vista, obviamente, es intervención médica. Pero yo le dije, Señor, yo voy a seguir leyendo la Biblia aunque no pueda verla. Y por mucho tiempo he leído cinco salmos y un proverbio todos los días, y, y sin ver, abría la Biblia, salmo uno, no lo miraba, pero yo estaba leyéndolo. Y agarré uno de esos, este, ¿cómo se llama? Magnify en inglés, una. Así, una, una así. Y compré uno grandotote, que abarcaba todo. Lo subía ahí para que se abriera la puerta Y apenas podía ver algo. Y lo levantaba y lo subía para leer el Salmo 1 y el Salmo 2 y luego el Proverbios. Lo hice, hermano, por tres semanas. Y esto donde dice: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo quiero decirte que como vino mi sanidad, yo leyendo, bueno, empezando a leer los cinco, cinco salmos y un proverbio y fue a través de eso que Dios me sanó. Yo platicaba con el hermano, él me llamó, le dije, hermano, esto es lo que ha pasado y por eso no he estado ahí, eh, pero voy a regresar eh, con la ayuda de Dios y, este, y bueno, era algo increíble lo que yo no podía creer y lo que sucedió cuando me hicieron el MRI, se dieron cuenta que había tenido un stroke ¿Cómo dice stroke en español? Un derrame cerebral Mientras yo estaba alabando al Señor Sucedió esto Ya a me Merito me llegaba la eternidad Por eso este salmo Me ministró mucho en esta mañana Porque yo estaba repasando eso Estaba repasando ese tiempo, ¿verdad? Ese momento Y cuando tomaron el MRI se dieron cuenta Dice you, you had a stroke I said I did I don't feel like I've had any No, no siento nada Dice, sí Porque aquí enseña Que you have a blind spot Donde la circulación Ya dejó de circular Y esa parte Es lo que ha causado Tu ceguera Y luego me dijo lo siguiente Y así vas a hacer. Así va a continuar Bueno, él lo dijo Pero yo dije pues no es lo que dice el doctor ¿verdad? Es lo que dice el doctor y sí me dio medicamento pero yo quiero decirte y sí queremos darle gracias a Dios por la medicina pero fue la medicina de la palabra del Señor el cual recobró mi vista y este y mi esposa ahí puede darle los detalles sobre lo que pasó total que cuando fui a ver el doctor y yo sé que está avanzando el tiempo pero quizás aquí vamos a, a terminar cuando fui a ver el, el doctor la doctora porque fue eh, eh, un doctor en Kaiser cuando me vio como que estaba asombrada. Mr. Tovar, he yeah, uh, Mr. Tovar, como que, what are you doing here? Porque fue un viernes y cuando ella recibió los resultados y luego un lunes o martes es cuando yo tenía mi cita y ella, cuando ella cuando me estaba diciendo, take care of yourself, Pastor, uh, 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 Mr. Tovar, and take some aspirin. Ella sabía que algo estaba pasando que toman la espirina la aspirina ayuda para que la sangre no se cuaje y, y como que me estaba diciendo a Dios oye es como sí por eso cuando me vio el, el lunes o el martes decía, Mr. Tovar como diciéndome What are you doing here dijo well, we had an appointment tenía una cita como que What are you doing here y no fíjese y, voy a, y se me acercó se me acercó y, y me agarró la mano dame la mano dijo Mr. Tovar Mr. Tovar Yeah, le dice, hey, ¿qué pasó con social distancing? ¿Por qué me estás, you're touching me a lot? Sí, Mr. Tovar, Mr. Tovar, y dijo, so glad to see you. Y ella pensaba que ya no iba a regresar. Bueno, este, no tuve la oportunidad de ministrarle porque yo mismo estaba, estaba concentrándome en lo que estaba sucediendo, pero Dios hizo el milagro, hermano. Dios hizo el milagro. Y esta escritura de Juan, uh, 6:63 Es el Espíritu el que da la vida a la carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida Bueno Dios es eterno, Dios ha puesto la eternidad Dios habita en la eternidad, Dios nos ha criado para ser eternos Desde el momento que nacimos comenzamos a existir Y de ahí en adelante jamás dejaremos de existir por eso nomás hay dos lugares en el cual vamos a existir en la eternidad o en el infierno o con Dios eternamente Dios nos ha criado para, Dios es eterno Dios habita en la eternidad, nos ha criado para ser eternos y Dios, y Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano y estaba recordando esa Eclesias 3 capítulo 3 el versículo 11 esa fue la primera escritura si ustedes recuerdan que el pastor Marcos usó. Cuando habló el tema sobre la eternidad. En agosto. El 30 de agosto. Él leo esta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad. En el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre. A entender la obra. Que ha hecho Dios desde el principio. Dios ha puesto. Algo de él. Su espíritu. En nosotros. Es por eso que. Preguntamos y anhelamos es por eso que sabemos que esto no es todo voltea la persona y dice esto no es todo no te desanimes hay más todavía yo sé que en la televisión decir no se vayan porque aún hay más bueno Dios no dice hay más todavía pero también quiero decirte que el hombre la Biblia también dice que el hombre morirá y será el hombre morirá Job 14 10 Aquí en una de las escrituras más antiguas Job declaró, dice más el hombre morirá y será cortado O sea morirá, se va a ser desconectado de la presencia de Dios Perecerá el hombre y él mismo hacía la pregunta ¿Y dónde? ¿Dónde estará él? O sea ¿Qué va a pasar? Él mismo preguntaba porque no tenía la revelación del Jesucristo resucitado No tenía el espíritu como nosotros lo tenemos. No tenía todos los mensajes. Que, que nosotros hemos escuchado. En donde quiera que hemos estado. Entendemos. Es, es fácil para nosotros entender. Pero Job hace la pregunta. Que si hay esperanza alguna. Para el hombre. Después que muera. Eso es lo que está preguntando. Cuatro versículos después. Él dice. Él mismo declara. Si el hombre. Si el hombre muriera. Pregunta ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, Esperaré hasta que venga mi liberación, Él vio con su espíritu en, en el futuro, Años después, esto sucedió como 700, 800 años Antes de Jesucristo caminara sobre esta tierra Y con su espíritu Él vio y por eso declaró, declaró Si el hombre muriere, preguntó ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi vida, de, de mi edad, voy a estar esperando hasta que venga mi liberación. Su liberación no vino porque él murió, pero realmente sí vino porque por el hecho de lo que Dios en Jesucristo ha hecho. Entonces el hombre morirá, pero el hombre también será juzgado. Ah, 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 más adelante en, ah, en Romanos capítulo ah, ah, en Hebreos capítulo 9 Versículo 27 Job en el Antiguo Testamento Dijo el hombre morirá En Hebreos Ahí nos dice el hombre será juzgado Y de la manera que es, es Ha estado establecido para que Los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio después y Después Una sola vez y después de esto El juicio Nosotros tenemos una ventaja que, que, que este Job no tenía pero sabemos que el hombre morirá y será juzgado pero le damos gracias a Dios que uh, morirá y será juzgado pero en Cristo tenemos vida eterna regresamos al tema, al tema con que empezamos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo escritura que todos los conocemos por quien también tenemos entrada ¿Entrada de qué? Entrada a una vida eterna Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes y nos, y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios Romanos capítulo 6 Versículo 1 y 2 En Cristo tenemos vida eterna Porque Jesucristo mismo digo De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un injerto Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga que ¿Qué? vida eterna, si tú has aceptado al Señor, lo has recibido como un salvador personal y has ha, ha recibido el Espíritu de Dios entonces tú eres un candidato para la vida eterna, más adelante Juan continúa de cierto, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, Jesucristo mismo dice, tiene vida eterna Eterna, el que oye mis palabras Tú que me estás oyendo ahí No oigas mis palabras, oye la palabra de la cual Te estoy uh, compartiendo contigo Aquí el, Jesucristo mismo Dijo hace dos mil años Y nos dice a nosotros El que oye mi palabra Y el que cree al que me envió ¿Quién lo envió? El Dios eterno El Dios Olam, Dios eterno El que oye y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Más, termina el versículo 24 del evangelio de San Juan capítulo 5 Mas ha pasado de muerte a vida Juan 11 25 les dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá una de las escrituras que usamos cuando, uh, cuando estamos haciendo un servicio fúnebre pero esta palabra es para todos los días es para este momento él dijo también yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí En Cristo Jesús tenemos vida eterna Por eso que por eso Pablo y Juan uh, Pedro y Juan mientras, mientras estaban predicando Después del día de Pentecostés Estaban predicando junto al, al pórtico de Salomón Y Dios sanó a un cojo Y luego empezaron a acusarlo ¿Quién los acusó? Los mismos fariseos, los mismos sacerdotes preguntaron: preguntaron Oye, ¿y de, dónde, ¿de dónde viene esto y con qué autoridad, con qué poder? Y él les, empezó a predicarles, empezó a exhortarlos y terminó. Y se arrepintieron cinco mil personas, aceptaron al Señor tres mil el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 4 versículo 2 cinco mil, con la pura palabra, con la pura predicación. Y. Y, este, y Pedro termina aquí y dice en ninguno otro hay salvación en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos fuisteis criados para la eternidad Dios nos ha criado para ser eternos y solo hay dos lugares para pasar la eternidad en el paraíso con Dios o en el infierno en condenación eterna por eso es que primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio que nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Ese es el testimonio de Juan, ese es nuestro testimonio, que, que Dios nos ha dado vida eterna y, este la vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Póngase, póngase de pie. Ya hemos terminado. Yo creo que esto está claro. Así es que esta mañana cuando yo estaba meditando en el Salmo 90 yo estaba pensando sobre mi debilidad como hombre, como ser y recordando el milagro que Dios hizo después de tres, tres semanas, casi cuatro semanas que yo perdí la vista, completamente completamente, mi esposa estaba muy preocupada, y saben que yo ya lo había aceptado, dije señor si esa es la manera que voy a hacer, tengo que llamarle al pastor decirle que si me deja predicar voy a tener que predicar de memoria, o quiero decirle que ese domingo, primer domingo de junio la única persona que se dio cuenta que yo había perdido mi vista es mi esposa dice porque estabas viendo la, la Biblia, estabas viendo tus notas pero yo sabía que, este, que no podías ver estaba predicando bajo lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Esta mañana yo estaba recordando sobre esto. Y el canto Dios incomparable, yo estaba cantando Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, diga conmigo Todo mi interior Es cautivado por tu amor Y luego Estaba cantando Junto con Marcos Barrientos Junto con dos Marcos Marcos Barrientos y Marcos García, Porque oía la voz de él Cuando lo cantábamos aquí Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú diga, Léalo conmigo Eres Dios eterno sólo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Padre te damos gracias por tu palabra, tú nos has hablado Señor, gracias en la manera que tu palabra, no las palabras que yo di, las palabras que están escritas aquí Están en el libro, en la Biblia Inspiradas que son espíritu Que dan vida, nos han dado Vida a nosotros, nos han alimentado Oh Padre te damos gracias Que tú has puesto la eternidad En nuestros corazones Haz Tú mismo en, con tu espíritu Has depositado algo Eterno en nosotros Y gracias por Tu Hijo Jesucristo que tenemos Vida eterna por eso Dios de mi corazón Entríamos encontrado salvación Gracias a nuestro Señor Jesucristo Tu gloria y majestad Queremos siempre contemplar Eres nuestra adoración Y mi eterna canción Esa va a ser nuestra alabanza Padre Y yo esta mañana recordaba Cuando pasé por esas tres semanas Que perdí la vista Pero no perdí mi esperanza Mi confianza en ti Y estaba leyendo la Biblia los salmos, los proverbios mientras, mientras no veía nada Y poco a poco Mientras yo leía Cada madrugada en la mañana Mi vista estaba siendo recuperada Y después de tres semanas Pude ver y te doy gracias Padre, te doy gracias Y declaro que eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Padre, esa es la oración, ese es el canto, esa es la alabanza que fluye de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través del de Internet. Te damos gracias, Padre, que nos has preparado para la eternidad. Te damos gracias por todo esto, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos, no de ti, Señor, Señor, de este lugar. Amén. Aleluya.